0: Ja, ihr Lieben, letzte Woche haben wir uns über Platzreife-Kurs unterhalten. Da haben wir schon jede Menge Reaktionen bekommen. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Thorsten, das war bei dir ein ziemliches Debakel mit der Platzreife. Wie ist es eigentlich gelaufen in Sachen Schläger-Equipment? Was hast du da gemacht?
1: Da ging das Debakel eigentlich bei mir weiter. Ich bin natürlich froh und mutes zu einem Golfgeschäft hingefahren, habe gefragt, was könnt ihr mir empfehlen. Sie haben mir ein Anfängerset angeblich äh, verkauft mit allen Schlägern mit Driver, mit Fährwehrhölzern, alle Eisen drinne patter, Hat damals, glaube ich, 270 Euro gekostet. Im Nachhinein weiß ich, äh, da kriegt man nicht mal einen Driver für. Und Konntest du aber gar nicht bedienen auch? Ne? A, ah, waren es viel zu viele Schläger und es waren, wie sich dann herausstellte, die völlig falschen für mich gewesen. Das ist natürlich dann ganz schlecht. Was hast du dann gemacht? Ich habe natürlich damit erstmal gespielt, aber ich bin auch damit nicht glücklich geworden. Ich habe am meisten im Boden reingebrettert und wie sich äh, später herausstellte, waren die Schläger, die Schlägerköpfe viel, viel
0: zu schwer für mich gewesen. Bei mir war es ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich habe auch ein Set bekommen, aber unser Pro hat mir einen Halbsatz empfohlen. Der hat gesagt, pass auf, du brauchst erstmal keinen Driver, du brauchst kein Fairway-Holz. Das war dann zwar dabei bei den sechs Schlägern, die ich gekauft habe. Und es war ein Einsteigerset mit einem relativ weichen Schaft also und ein ganz normales Standard-Set im Endeffekt. Das hat er bestellt gehabt bei sich, hat auch ein sehr fairen Preis gemacht, muss ich sagen. Also immer nicht über den Tisch gezogen worden. Und mit dem haben wir dann mal angefangen zu spielen. Mit dem habe ich relativ lang gespielt, weil ich mit den Schlägern eigentlich relativ gut zurechtgekommen bin, aber er ist immer daneben gestanden und hat gesagt, auf gar keinen Fall, du nimmst jetzt nicht den Driver, du nimmst nicht das Dreierholz, du nimmst nur die Eisen und versuchst dadurch erstmal einen Rhythmus zu kriegen und ein Gefühl zu kriegen für die Schläger, weil das ist das Wichtigste. Und dann ärgerst du dich auch nicht und lernst auch nicht irgendwas komplett Falsches. Also bei den Schlägern war es ihm ganz wichtig, dass man nicht zu viele Schläger hat am Anfang, ein Putter ein Pitcher, ein Sandwich, das Eisen 9 und das Eisen 7 im Endeffekt. Das waren so die fünf Schläger, die wir äh, unbedingt haben wollten. Und mehr hat er gesagt, brauchst du gar nicht. Und das fand ich, ehrlich gesagt, auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, das war dein Glück, dass du weiterhin einen Golflehre hattest. Den hatte ich ja nicht, sondern unsere Platzreife war beendet. Und wie ich letztes Mal schon erzählt hatte, ich konnte nicht Golf spielen. Hätte sie nie bestehen dürfen und war dann allein gelassen worden. Dann wurde mir in einem Golfshop halt das falsche Schlägerset empfohlen. Wie sich da rausstellte und damit habe ich dann aber natürlich erstmal viel gespielt. Man dachte ja, irgendwann muss es ja äh, klappen. Und dann war ich bei einem Charity-Turnier gewesen und dort habe ich dann einen Fitting-Gutschein gewonnen. Oha, und was hast du damit gemacht? Ich habe mich natürlich erstmal erkundigt. Ich hatte Leute auch kennengelernt, die Golf spielen können. Und die haben gesagt: Nee, macht es mal, mal gucken, vielleicht läuft es dann. Bin da hingegangen. Aber ich muss sagen, mein Golfstart werdet ihr jetzt hören, geriet immer mehr zum Debakel. Ich habe beim Fitting den Ball nicht getroffen, aber hat mir trotzdem ein Schlägerset verkauft.
0: Das ist interessant, weil also du hast eigentlich mit dem gefitteten Schläger schlechter gespielt als mit dem nicht gefitteten und hast ihn trotzdem genommen. Ja, man war ja damals neu und das Kuriose war, ist, mich hat damals eine
1: Professional-Golferin gefittet und da vertraut man natürlich auch, aber ich habe den Ball nicht einmal richtig getroffen, das muss man dazu sagen. Jetzt habe ich Probleme mit dem linken Fuß, das habe ich auch gesagt. Daraufhin hat sie mir ganz, ganz leichte Schläger verkauft, die, wie sich dann auch wieder rausstellt im Nachhinein, äh, zu leicht waren für mich.
0: Was würdest du im Nachhinein dann sagen? War das Fitting zu früh? Hätte man vielleicht sagen sollen, man geht doch nochmal eher irgendwie zu einem Golflehrer, lässt sich nochmal beraten, der den Schwung nochmal analysiert oder was würdest du den Leuten jetzt raten aus deiner Erfahrung raus? Also erster Schlägersatz, falsch gekauft, Fitting hat dich auch nicht vorangebracht. Was würdest du im Nachhinein machen? Also
1: Fitting würde ich immer das machen, wenn man einigermaßen Golf spielen kann. Wenn man den Ball zumindest trifft, dass das Bällchen fliegt. Wie gesagt, das ging bei mir gar nicht und ich habe jetzt auch von von anderen Fittern gehört, dass man mir hätte auch gar nichts verkaufen dürfen. Man hört immer, man soll gleich fitten gehen. Sehe ich es nicht so. Man soll erstmal ein Anfängerset, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das zu holen kann man auch gebraucht kaufen, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Aber man sollte sich einen Golflehrer nehmen, der einen dazu auch berät. Das ist mein Tipp dafür eigentlich. Also habe ich im Endeffekt im Nachhinein gesehen, habe ich Glück gehabt? Und ich ordentlich Pech und hat mich mehr Geld gekostet, als hätte ich das gleich gemacht. Und deshalb machen wir auch den Podcast, um euch vor solchen Sachen zu warnen was mir alles widerfahren ist.
0: Hand aufs Herz, wie viel hast du
1: rausgeschmissen? Oh, das waren 270, hatte ich ja, glaube ich, gesagt, das erste Set. Und das andere hatte, glaube ich, dann schon das gefittete über 300. War angeblich ein Angebot, aber in nah nein, ein sehr teures Angebot. Weil ich muss dann sagen, ich hatte mir dann später Stieger geholt, nochmal. Und das war ein Game Changer gewesen. Also die waren auf einmal richtig für mich. Und ich habe vom ersten Schlag an gemerkt, das ist was anderes. Das ist anderes da Golf. Da ist dann Thorsten wieder Thorsten, oder? <lacht> da wurde ich endlich wieder Thorsten, weil vorher war ich ein Nichts gewesen. Äh, wie gesagt, ich war der Wühle auf dem Golfplatz.
0: Man beobachtet das ja immer wieder auch, ne? wenn man jetzt über diese Plätze läuft und sieht dann, was Menschen für ein Equipment haben, ich sag mal gerade Schläger. Und du denkst dir, Mensch, also der muss ja Granate spielen können. Das ist ja eine Vollrakete. Und dann hat er im Flight teilweise ja auch als Mitspieler, ein 16, 17, 18 Schläger im Bag, ja, und überlegt sich bei jedem Schlag, Mensch, nehme ich den, ist das der 50 Meter Schläger, der 40 Meter Schläger oder der 80 Meter Schläger? Und dann ist der Schlag dann vielleicht doch nicht ganz so Granate, wie man das jetzt angesichts des Bags hätte erwarten können. Ist dir das auch schon passiert, dass du denkst, Mensch, also der hat aber Schläger, der hat so viele Schläger, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
1: Das sieht man immer öfter und da denke ich auch immer an mich selbst. Ich kann nur die Geschichte erzählen, Mein Kumpel, mit dem ich zusammengespielt habe, der René, der hatte ein Fünfe Eisen gehabt, das wollte ich da auch unbedingt haben und dann bin ich in einen Golfshop gegangen auf dem Golfplatz, ich hatte gebraucht Schläger, habe mir für 35 Euro einen Fünfeisen gekauft, weil ich dachte, es steht eine 5 drauf, muss super sein und dann hat mir später ein Golflehrer gesagt, du weißt aber, dass das ein Schläger ist ab Handicap 15 und ich ich hatte damals noch 54 gehabt und der Steger hatte einen Stahlschaft ge äh, gehabt, der völlig verkehrt für mich war, wie wir dann später festgestellt haben.
0: Oh ja, und da ist er bei eBay Kleinanzeigen wahrscheinlich gut weggegangen noch?
1: Nachher für 5 Euro habe ich ihn, glaube ich, verkauft dann noch. Aber ich war dann auch in einem weiteren Golfshop und äh, die haben dann zum ersten Mal überhaupt bei, mit einem Trackman, heißt es, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit gemessen. Und da haben sie festgestellt, wie ihr ja schon mal gesagt habt, ich war früher Ruderer, ich hatte nie Schnellkraft gehabt, sondern ich war immer Ausdauertyp. Und ich bin so langsam und dass ich mit meinem Alter knapp über 50 ein Seniorschaft brauche, damit die Bälle weiterfliegen. Das hatte davor nie einer festgestellt oder hat mir nie einer gesagt... Obwohl ich beim Fitting war oder mir das erste Anfängerset gekauft hat.
0: Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, also Thorsten ist über 190 groß, ein Baum von einem Mann, hat lange Beine, lange Arme, also eine unglaubliche Schlägerkopfgeschwindigkeit heißt das glaube ich, ich weiß schon gar nicht. Ja, Und ich bin eher, naja sagen wir mal so Mitte 70, ja, also von der Körpergröße Mitte 70, eher klein, kurze Beine, kurze Arme. Also ich sag mal so die Mischung aus uns beiden, da könnte so ein kleiner Tiger draus werden. ne?
1: Das könnte so sein, aber doch sind wir individuelle Typen und ich halt groß, du etwas kleiner. Und da braucht man auch wieder eine gescheite Beratung. Und ich habe auch festgestellt, dass nicht Beratung gleich Beratung ist. Also beim Golf ist ziemlich viel auf Vertrauen aus. Und äh, das muss jeder für sich entscheiden und wie gesagt, ich habe sehr viel Geld rausgeschmissen für nichts und wieder nichts.
0: Wir sind heute beim Golfclub München-Eichenried an Loch 19 und wie es der Zufall will, haben wir dort jemanden getroffen, den Florian Rieger, der uns mal aufklärt über all das, worauf man bei der Schlägerwahl achten sollte.
1: So, wenn man jetzt auf den flohmarkt guckt, weil ich gerade meinen Platzreife gemacht habe, steht ganz oft äh, Anfängerschläger. aber dann sehe ich meistens Eisen, die 20 Jahre alt sind. Meiner Meinung nach
2: ist es nichts für einen Anfänger, oder wie ist deine Meinung dazu? Also es ist grundsätzlich so, dass wenn jemand zum Golfspielen anfängt, wenn er neue Schläger haben möchte oder gefittete, es kommt immer davon, will er erst reinschnuppern in den Sport und sagt, ich probiere das mal und schaue, ob es mir gefällt. Da reicht dann so ein einsteiger muss man ehrlich sagen, völlig komplett aus. Wenn ich aber dann sage, okay, ich habe Spaß an dem Sport gefunden und ich möchte da dabei bleiben, dann macht es halt Sinn, sich generell Schläger fitten zu lassen, weil es halt einfach verschiedene Schwungtypen und natürlich auch Geschlechter gibt und alles.
1: Worauf muss ich denn achten oder was gibt es denn da für verschiedene Sachen, was wir auf beim Fitting geachtet?
2: Also also wenn wir es mal ganz einfach vom Anfang an wegstarten, das Wichtigste ist erstmal, wie schnell schwingt jemand weil davon kann ich abhängig machen, braucht er einen Damenflex, einen Regular-Flex oder einen Light-Flex, das ist so ein Mittelding zwischen Damen- und Herrenschaft. Ähm, weil davon ausgehen weiß ich, wie flexibel der Schaft sein muss und auch wie leicht oder schwer er sein sollte. Und ich denke, was wichtige ist, Körpergröße, gibt es da verschiedene Längen oder ist Golf einheitlich? Nee, Golf ist nicht einheitlich, also wenn jetzt jemand 1,90 Meter oder 2 Meter groß ist, braucht er im Regelfall einen längeren Schaft, das ist mal ganz grob gesagt, wenn jemand 1,60 Meter ist, braucht er einen kürzeren und wahrscheinlich auch einen leichteren. Wobei das man kann es nicht pauschalisieren, weil es gibt auch große Leute, die gemütlich langsam schwingen, und es gibt kleine Leute, die richtig mit Vollgas hinfeuern. Also, Aber die Schaftlänge entscheidet sich nicht nur über die Körpergröße, sondern auch über das Verhältnis, wie die Armlänge zu der Körperlänge ist. Ja, es gibt ja große Leute mit langen Armen, die da reicht vielleicht ein Standardlanger Satz, und es gibt eben auch große Leute mit kurzen Armen, die brauchen dann schon einen Schaft, der ein bisschen länger ist. Ich bin jetzt klein und habe kurze Beine. Äh, gibt es da auch einen Schaft? Äh, für kurze Beine haben wir auch äh, gar keine Schäfte. <lacht> ne, wie gesagt, das hängt eben alles. Es also wird im Anfang normalerweise die Körpergröße vermessen und dann der Handgelenkbodenabstand. Und davon wird eben abhängig gemacht. Da gibt es eine Tabelle dann, wo das Ganze aufgelistet ist, was Sinn machen würde. Da gibt es eine Vorgabe. Und die Vorgabe wird aber dann auch noch berücksichtigt, je nachdem, wie die Person im Setup steht. Ja, das heißt, steht er gebeugter, steht er aufrechter, das muss natürlich dann auch ein bisschen mit berücksichtigt werden.
0: Kannst du mal einen Anfänger irgendwie sagen, worauf ein Anfänger beim Schlägerkauf achten muss? Das ist vielleicht, glaube ich, mal eine interessante Geschichte. Worauf sollte ihr achten? Irgendwas aus dem Regal rausnehmen, irgendein Bag? Oder gibt es schon so gewisse Sachen, wo man sagt, pass mal auf, schau mal lieber auf das oder auf das oder auf das?
2: Also ganz ehrlich würde ich sagen, als Anfänger immer erst vom, von der Härte und von der, von der der vom Gewicht her eher entspannt starten. Weil... Viele Einsteigersätze wenn man mal was irgendwas Altes aus dem Internet sich da rausholt, die Dinge sind meistens zu schwer und zu hart. Also das heißt, uns wird am Anfang der Spaß im Golfspiel, wird dann ein bisschen getrübt werden. Also lieber ein bisschen leichter und entspannter vom Schaftflex her anfangen, weil wenn man dann länger dabei bleibt und sportlicher wird, kann man sowieso immer noch sportlicher werden. Aber wenn ich zu hart und zu schwer anfange, wird es auch am Anfang die Schwungbewegung negativ beeinflussen. Das hört sich jetzt alles
1: sehr professionell an mit diesem Fitting schon. Braucht man ein komplettes Schlägerset? Das ist wahrscheinlich auch eine finanzielle Sache, weil ich gerade angefangen habe, will ich nicht gleich 2.000 Euro auf den Tisch legen. Reicht da ein halbes Schlägerset? Oder würdest du sagen, nimm zwei Schläger
2: erstmal oder was wäre der Tipp? Also der Tipp ist da ganz klar, es kommt wiederum darauf an, was wir gerade schon erwähnt hatten, wie intensiv möchte ich es betreiben oder bleibe ich dabei. Dann macht im Regelfall ein ganzer Satz schon Sinn. Aber es geht auch die Möglichkeit, da sagt Pass auf, ich habe jetzt angefangen, ich habe mit meinem Trainer gesprochen, ich brauche nur ein Eisen 7, Eisen 9 und ein Sandwich, dass ich mal so ein bisschen loslegen kann. Die würde ich allerdings dann auch fitten lassen, weil dann hast du den Vorteil. Wenn du dann noch einem halben Jahr sagst, so pass auf, jetzt bin ich da richtig drin, jetzt möchte ich ein bisschen mehr, dann hast du die spezifischen Vorgaben schon von den Schlägen, die gefittet wurden und kannst dann einfach aufstocken. Wann macht jetzt ein Fitting Sinn? Ich muss aus eigener Erfahrung jetzt versprechen, damit du
1: Bescheid weißt. Ich war beim Fitting gewesen, hatte ich gewonnen gehabt, ich hatte gerade angefangen. Ich habe nicht einen Ball getroffen habe gesagt, kein Problem, du hast die und die Schläger. Damit habe ich drei Jahre lang gespielt, da habe ich mir andere geholt und das war ein Gamechanger, Es waren einfach die falschen Schläger, weil die zu leicht für mich waren. Sondern die haben einfach einen Schläger gefittet, ja, der falsch für mich war. Ab wann fängt mir jetzt an, dass man zumindest die Kugel trifft oder ab einem bestimmten Handicap? Oder wollen wir sagen, ich war zu früh damals an meiner Meinung nach?
2: Also Handicap kann man jetzt nicht festmachen, ab wann. Man sollte halt den Ball schon wiederholbar halbwegs hier so aus der Garage rausbewegen können. Ähm, wir haben es auch öfter schon hier den Fall gehabt. Dass mal einer, keine Ahnung, schlechten Tag hat nervös ist, dass er die Pille mal nicht getroffen hat, dann sagst du, ja, pass auf, das macht jetzt heute mal keinen Sinn, jetzt gehst du mal noch eine Woche oder zwei trainieren und dann kommst du nochmal wieder. Das ist halt dann von einer Person zu Person unterschiedlich. Und in solchen Fällen nehme ich mir persönlich dann die Freiheit, für so ein Fitting auch nichts zu verlangen, weil ähm, und der kriegt auch von mir nichts verkauft. Weil ich will nur jemand, der hier aus dem Fitting rausgeht und sagt, okay, das passt, der hat Spaß mit dem Zeug.
0: Eine Frage vielleicht noch, wenn wir jetzt hier gerade die ganzen Profis gesehen haben, auch auf der Anlage, kommt da auch mal einer zu dir und sagt, du pass mal, mein Schläger geht überhaupt nicht. Oder wie ist das, Matti Schmid hier schon mal reingelaufen? Vielleicht, der sagt, du hast einen falschen Schläger, da hast du irgendwas gesehen oder kommt sowas gar nicht
2: vor? Also die Jungs, die laufen hier schon ab und zu rein, eben aus Interesse halber, weil es hier bei uns recht gut und schön aufgebaut ist. Ähm, muss man aber fairerweise sagen, die kommen dann nur zu uns, wenn sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen so einen Schläger mal leicht abgebrochen haben. Kann ja mal vorkommen. Dann müssen wir, gestern hatten wir mal einen reparieren müssen in der Werkstatt oben, haben wir einen neuen Schaft reingemacht. Die Schlägeranpassung für solche Jungs läuft eigentlich direkt über die, die Tour-Trucks, die hier sind, weil die noch ein bisschen andere speziellere Materialien haben, äh, als wir hier die Möglichkeit haben. Also wir können wirklich, ich habe viele Bundesligaspieler auch schon hier kommen von verschiedenen Nationen, Polen, Slowenen, Deutsche auch schon, aber die Tourjungs, die wenden sich dann immer an die tour -Trucks selber. Weil da wird es dann schon extrem spezifisch.
0: Also sehr interessante Einblicke, die er da gegeben hat, der Flo. Und wir hatten ja in der ersten Folge, der eine oder andere hat sich vielleicht verpasst, schon mal mit dem Bundesredner, mit Uli Eckert gesprochen. Und der hat auch noch ein paar Tipps, was man genau beachten soll, wenn es um das Thema Schlägerball geht.
3: Das Wichtigste ist, jetzt ja gerade bei jemandem wie dir, ne, also <lacht> die müssen auf deine Größe angepasst sein. Mhm. Ne? Und, und Aber da reicht ein halber Satz völlig aus. Ein Holz, ein Holz 3 oder sowas. Dann hast du noch äh, ein paar Eisen und ein Putter. Ne? Also mehr brauchst du nicht am Anfang. Definitiv oh. nicht. Und weil du den Ball noch so unregelmäßig triffst, dass es völlig egal ist, welcher Schläger eigentlich in deiner Hand ist. Ob es eine oder oder 7 oder eine 8 ist. Ne? Oh. Also reicht ein halber Satz völlig aus am Anfang. Ne? Und, und da, würde ich auch, da würde ich jetzt nicht viel Geld ausgeben. Außer... Angepasst auf deine Größe. Oh. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch Schläger, die einfacher sind, also Forgiven. Ja. schläger
1: ja, 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 sowas. also nicht das, das älteste Set für Nein, wenig um Geld kaufen das ist.
3: Nee, nee, musst du schon einfache Schläger am Anfang nehmen. Also, sich schon Boden, beraten lassen oder großen. vom Pro beraten lassen, was ich da. Ja, ja, und wie gesagt, die müssen passen für dich. Ne? Also du kannst jetzt nicht mit den Schlägern spielen, der jemand einen Kopf kleiner ist. Ja. Das geht nicht. Ne? Das ist, äh, wenn, du das, wenn du so anfängst, dann machst du alles kaputt eigentlich. Wenn du mit Schlägern anfängst, die nicht zu deiner Größe passen. Ja, auch das ist sehr
0: interessant, was er uns da rät oder was er euch allen auch rät. Thorsten, was ist deine Überlegung jetzt? Was würdest du aus deiner Erfahrung, aus der Erfahrung als Ruderer und äh, Hobbygolfer, welches Schlägerset nimmt man? Das mit den langen Riemen oder das mit den kurzen?
1: <lacht> ja. Es wurde ja gerade auch gesagt, es kommt sehr auf die Größe an. Ich würde tatsächlich erst mal ein gebrauchtes Set kaufen, weil es gibt viele verschiedene Schläger. Da würde ich dann wirklich in den Laden gehen, mich mal beraten lassen, viel einlesen, weil nicht das günstigste Set ist das Beste, sondern wenn ich immer oft lese bei Facebook oder so Anfängerset, dann sehe ich nur, dass ist ein uralter Schläger und damit macht das Golfspielen keinen Spaß. Weil es gibt Schläger, die sind fehlerverzeihend. Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ich musste feststellen, das funktioniert. Also das sind Schläger, wo man nicht immer den Sweetspot trifft, also die Mitte des Schlägers, aber der Ball fliegt trotzdem.
0: Die habe ich nicht. Wo,
1: wo kriege ich die her? Ja, wie gesagt, da beraten lassen und das sind nicht die ältesten Schläger. Die Entwicklung geht immer weiter. Die Firmen investieren jedes Jahr Millionen in die Entwicklung und die sind ja nicht aus dem Fenster geschmissen, sondern es wird tatsächlich was Neues entwickelt. Es müssen jetzt nicht die allerneuesten Modelle sein, aber ich sage jetzt mal, so nicht älter als zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, sollte es sein.
0: Also mehrere Meinungen einholen, mehrere Sachen testen vielleicht, wie beim Arzt sozusagen, eine zweite Meinung ist immer ganz gut?
1: Die ist immer richtig, sich auch auf dem Golfplatz erkundigen, wenn man mit anderen zusammenspielt, was die für Schläge haben und es gibt dort wirklich Unterschiede. Einfach mal einlesen und nicht, wie ich damals blind losgegangen bin, hier zum Verkäufer, was gibst du mir als Anfänger? Wie gesagt, ich hatte da einfach nur Pech gehabt, was mich richtig, richtig viel Geld gekostet hat.
0: Ich bin sehr zufrieden. Im Nachhinein auch vielen Dank nochmal an alle die, die uns beraten haben, weil wir haben da echt Glück gehabt, dass wir nicht irgendeinen Schmarrn gekauft haben und irgendwie viel Geld ausgegeben haben, sondern für einen ordentlichen Preis und einen ordentlichen Schlägersatz. Und das hat uns echt weitergebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, da jetzt nicht zu übertreiben, sondern erst ab einem gewissen Handicap, wenn der Ball mal einigermaßen konstant gerade 100 Meter fliegt, dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal, jetzt gucke ich mal, dass ich zum Fitter gehe. Und wie es die beiden ja auch erzählt haben, also dass man dann erstmal das nicht alles übers Knie Torsten, Thorsten, in zwei Wochen sprechen wir über...
1: Da werden wir mal übers Golftraining reden, was das Beste ist oder was unsere besten Tipps sind. Wie gesagt, wir sind keine Professionals, aber wir wollen euch einen Rat geben, wie man mehr Spaß beim Golf haben kann, gerade als Anfänger.
0: Davor schickt uns Whatsapps, Whatsapp-Nachrichten, auch Sprachnachrichten. Wir gehen da gerne mal auf eure Fragen ein. Die Telefonnummer ist in den Show -Notes eingeblendet. Und weiterhin downloaden, weitersagen, empfehlen unseren Podcast, wenn euch das gefällt, wenn euch das nicht gefällt, liken. Ihr wisst, wo man diesen Podcast überall runterladen kann, nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Das war Folge 2. Und denkt immer dran, Tigerline muss nicht sein.